0: 大家好，我是德比娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。大家知道我们的这个频道啊，主题除了逻辑之外呢，还有另外一个隐藏的主题叫做批判性思考。关于批判性思考的解释啊，我在第一季的第十九集呢，有做了一些说明。这个批判思考的批判啊，它不是叫我们去批评别人。而是说，我们要对自己旧有的这种惯性思维呢进行批判，因为呢，我们必须要这样子做好，把我们的旧认知、旧观点打破，才能够产生新的想法与观点。所以，这才是批判思考它这个批判的意思。我从小的时候呢，就阴错阳差，经常进行这个自我批判啦。讲白一点呢，其实可能比较偏自我否定一点。我发现身边有蛮多朋友都有这样子的这个自我否定的倾向哦，我觉得这可能算是一种文化的问题。那老实说，这个算是批判思考的一个重点，所以呢也不算是一件坏事，只是说我们很容易因为自我否定，然后呢就好像自己什么都不好，然后变缺乏自信等等，变成是一个往很负面的方向去。如果太过度的话，就会不太好，好造成不好的影响。因为我呢刚好运气比较好，我是一个非常重视逻辑还有证据的人。好，所以呢，假设比如说别人说我很笨，然后我就说啊，我好笨，我好笨。然后可是我就会想说，诶、欸，所以我真的很笨吗？就是支持我是笨蛋的这个证据在哪里？我就会开始去想这种问题。所以，如果最后呢，我找不到任何证据可以证明我自己是个笨蛋这件事情，哎、欸，你说我是笨蛋，结果我考试都考一百分啊，那那就代表说我可能不是笨蛋嘛。好，当然没有一百分啦、啊，只是就是可能也没有到很惨。好，这好像不太符合笨蛋的定义。那这样子的一个自我指控呢，就是不符合逻辑的，好，不真实的，好，我就会把它丢掉。那、啊、所以说，在过去啊，我虽然是很常进行自我否定。可是呢，这个自我否定啊，它最后就会有三种情形：一种就是我找不到任何证据，所以我就把它丢了。就哎、欸，我我不觉得我是这样子的人，然后就把它丢掉了。然后第二种呢，就是我接受它。哎、欸，我承认啊，比如说我有些人觉得我很懒惰，因为我很喜欢睡觉，然后我就好好对，没错，我真的很爱睡觉。好，那我就接受它吧。所以第二种就是接受。然后第三种情况呢，就是我会想要改变它。那所以呢，我们今天的主题呢，就是要 focus 在这个改变的这一个部分哈，就是要跟大家分享一下我改变自己缺点的一个经验。当然啦，我的缺点是很多的哈，比如说刚刚提到的懒惰，然后我以前老爸都说我们是自闭症儿童，好，就是自闭倾向比较重一点。然后因为我比较理性，好，我以前有提过说我是遗传我妈妈的这个理性思维。那我妈以前就是被我爸嫌就是太。太不近人情了，没有感情，好，所以呢，同样的问题也会发生在我身上，好，类似像这样子，好，各种缺点，但是呢，对我来说啊，我觉得影响我最大的缺点呢，还是记忆力太差的这个问题，哦，就是金鱼脑，我记忆真的非常的差，然后以前考试，当然就是很多考试都是贝多芬嘛，那所以对于我一个记忆力很差的人来说，这是一件非常吃力的事情。所以，我以前在学校的那个成绩啊，就非常的极端。比如说像数学、理化、生物这种，我只要能够理解的，我都可以考的不错。然后呢，国文、历史、第一这种，嗯，我现在长大之后知道它是有逻辑存在的，但是因为我小时候不懂嘛，然后就只能硬背，然后硬背又记不起来，所以这种科目我就非常差。我觉得念书失利还算是小，因为呢，就是。呃，努力练出十十倍、或倍，然后考完试就忘记了，也没差嘛，对不对？就是赶快考试之前再 K 一下，好，然后考完试就忘记了，这样子我的成绩也还不至于到了太难过。可是有一天发生了一件事情，让我就觉得，嗯，我的记忆不好，这件事情真的非常的糟糕。是什么样的事情呢？就是啊，我的好朋友他很开心的在跟我谈论，就是前几年我们的一些回忆，哈，我们发生了什么事情。然后甚至就是我我送了他什么东西，然后他都还保存着有的没的，可是结果我跟大家说，我真的完全不记得，我一点印象都没有。这种感觉啊，就像是你在电脑里面有个档案，然后呢你把它放在某一个位置，结果那个档案删除了，然后我就再也找不回来的这种感觉，就是我真的一点印象都没有。然后我就心里默默的在想说，这样子。这样子真的好吗？我觉得这样不太行哎，好像我真的是很冷血无情的一个人的样子。我觉得也许是啦，如果大家有听过这个第二季第一集，我自己过去的一些故事，那也许不难想象。好，就是我确实本来天生就是对人比较冷感的类型，但我只能说，我也不愿意这样啊。好，所以呢，因为这个原因。我就觉得我要想办法来解决这个问题，好解决我记不住的这个问题。那我当时选择的一个方式呢，就是拍照。好，我那时候就开始去买相机，然后开始学习拍照，把什么东西都用照相机把它拍起来。所以我的照相机不是用来拍好看的，对我来说呢，我的那些相片就是我的记忆。比如说别人如果送我什么样的礼物，好，或者是我买了什么样的纪念品。甚至我有一段时间啊，我很喜欢就是去 Seven 买巧克力，然后就把那个包装纸把它拍起来，这样子对我来说，这些照片就是我的回忆。好，所以呢，我就会把它很好的保存在我的硬碟里。好，我基本上我现在硬碟里会存两份，然后云端还上传一份，因为对我来说这这個、是非常的重要，它就是跟我的记忆是同等重要的。那当然，除此之外呢，我也开始做笔记哈。因为以前学生嘛，学生就是经常做笔记。那只是说，除了上课的笔记之外啊，我就是会做一些读书笔记好。但是读书笔记做的非常的痛苦。然后还有生活笔记，生活笔记就是说，比如说我哪一年啊送了谁什么礼物哈。因为我送谁什么礼物，我真的不会记得。好，或者是说哪一年谁的结了婚等等，好，这种重大记事，我就把它记起来。那当然，你的资料越来越多的时候啊，如果你就只是把它摆在那边，其实根本一点用都没有。好，所以说，嗯、呃，我的资料基本上包括连照片，我都会做很好的索引，然后编目。像有些人他们可能照片啊，就是呃洗出来之后呢，就一个资料夹全部堆进去没事。好，但我不会，我都会一张一张的去编，然后去编，比如说它是在哪个地方。我都会尽量把它记起来，然后把它写在这个照片的档名上面，好，就一张一张去编。我到现在都还是有这个习惯，因为对我来说，这些就是我的记忆。好，所以如果你希望你的这些资料能够很好的被找查，那其实你必须要训练自己，就是检索好收纳检索的这种功夫。因为我如果我只是看过，然后把它单纯的储存在那里，其实跟忘记也没什么两样。哦，我必须要在我能够呃需要它的时候，然后很好的把它找出来。好，这样子对我来说，这个东西才是有用的。所以呢，虽然我的记忆力不是很好，可是呢，我就练习出一套就是我自己脑袋里的索引系统，就是我会知道我所有的东西都是放在哪里。这样子，这也是为什么我从很早很早我就开始写部落格的一个原因。好，虽然可能大家也没有看过我的部落格啦，我以前是写那个城市设计相关的部落格。我之所以会写那样子的部落格，就是因为对我来说，那就是我的笔记。好，我就是把我的笔记呢写在部落格上面，然后顺便给大家看，就这样子。我还记得我曾经就是有在学校的时候啊，跟学弟妹分享自己写笔记，但是大家都觉得天呐，这样子也太辛苦了吧。呃，老实说，我也觉得很辛苦，可是没有办法，因为我记忆力就是不好，然后所以我就必须要去找一些方式，然后去弥补自己记忆力不好的这件事情。那我觉得也是因为我过去做了这么多事情，所以我现在才有办法就是去担任一个 p N。好，因为毕竟 p N 就是要记很多事嘛，好，对我来说这真的是一个挑战啦，好，要记很多事情。然后 p n 也会很需要与人互动，哈。对于一个这个有点自闭症倾向的人来说呢，这件事情真的非常的困难，好，所以我才想要做这件事情，就是想要试试看自己有没有能力去做这些事。那我觉得我跟很多人比较不一样的地方，是因为呃，其实 p n 所需要的技能啊，我都是天生很差的，包括刚刚提到的记事情啊，然后跟人家互动啊这种。我其实真的是在这方面天生是比较弱的，可是也因为我天生比较弱，所以呢，我在当 p n 的时候，我所有的事情我都是有意识的在进行的。好，比如说我要去催进度，我都会去想说，所以我应该要什么时间催，什么时间催才是恰当的。然后我要去讲一件事情的时候，我要怎么讲才是合适的，就是因为天生比较差嘛，就不好，嘿所以就要花时间想。那当然一开始很辛苦，好，因为就是不懂嘛，不会嘛。可是呢，当你常常想、常常想，一开始很辛苦啊。等你撑个一年之后，你就觉得好像也还好。然后做了两年之后呢，你就开始觉得习惯了。到第三年的时候呢，对你来说就可能像喝水啊、呼吸空气的这种感觉。当然，我必须要先说的是，就是在我决定要做这件事情之前，我也是有评估过啦。就是说，评估过自己目前的状态是不是能够去执行，好，不是说真的就是诶、欸，我想要当城市设计师，然后突然间我就变成设计师，没有这回事哦。那先回来我们的主题，嗯，我觉得我很幸运的地方就是说，我从小呢就会去摸索自己到底有哪些优缺点，好，那有一些缺点呢，我就会觉得啊，我根本不想改啊，好，就像我刚刚讲的睡觉。我是一个立志耗费人生三分之一光阴在睡觉的人，现在年纪比较大，脸皮很厚，这样子就可以毫不犹豫的讲这些事情。那为什么我会这样决定呢？就是因为我并没有找到对我来说我必须要去改变他的一个理由，哈、哦，呃，就是这个理由是我自己的理由，我没有找到这样子的一个理由，所以我就不想要去改变他。然后我以前也有提到说，我其实并没有特别追求人跟人之间的关系与互动。我追求的呢，一直都是电脑的发展，但是呢，我发现电脑要发展呢，必须要了解人。好，所以莫名其妙的呢，就越来越了解人，然后呢，就跟就是怎么讲？我觉得我现在真的是已经非常的有这个人本的精神。但是呢，这件事情是自然而然形成的，并不是某个人硬塞给我的。基本上，我的个性某种程度也是蛮坚持己见，哦，蛮固执的。就像我当初，其实一开始我根本也没有想要特别去处理我记忆力不好的问题啊，反正忘记就忘记嘛，人不就是这样子活着吗？对不对？无所谓啊。可是我发现记忆力不好，好像确实也不太好，哎，因为就变成是说，嗯、呃，我跟我好朋友的回忆，我其实也都不记得。这样真的好吗？这真的是我想要的吗？好，所以我就会去思考这件事情。那我们要去解决的呢，是我们真正所在意的这些事情。好，以我来讲的话，就是我会不记得一些过去的回忆嘛，我就像是一个没有过去的人。好，因为我过去的事情都不记得了，所以呢，我就开始拍照、写笔记。可是我会因为拍照、写笔记，记忆力就变好吗？其实不会。嗯，可能有些人说啊，我记忆力不好，然后我就吃一些有的没的药、补品之类的，然后让我记忆力变好。我不是这样做的嘛，我是承认我自己的缺点，好，我记忆力不好这个缺点，好，我承认它，然后我接受它，然后老实说，我也没有改变它，我只是去处理我在乎的事情，就是我不记得过去的这件事，找方法去解决我想要解决的这个问题。因为我的记忆力就已经很少了，所以呢，我就把我这个仅存的少少的这个记忆力呢，就是用在检索上面。好，就是我知道我要去哪里找东西，就这样。好，就是因为我记忆力不够嘛，所以要省点用。我觉得这才是真正能够解决问题的方式。好，比如说我好笨，哎，我好笨啊，对我好笨啊，所以呢，有影响我什么吗？诶、欸，好像也没有影响我什么啊。笨蛋也是挺开心的嘛，是不是？所以我好笨又如何？这样大家懂我意思吗？我会比较关注在这件事情的影响上面，好，而不是这件事情的本身。我也不是每一个优缺点我都会想处理嘛。就像我刚刚提到的睡觉，其实睡觉这件事情，因为我人生三分之一都在睡觉，所以其实也是会牺牲别的事。好，比如说我很喜欢打电动看漫画，那这样子我的休闲时间不就是变少了吗？可是对我来说，睡觉很重要。睡觉的吸引力呢，大过这些休闲，所以呢，我就选择了睡觉。那当然，有的时候可能追剧或者是一些新的电玩，就是会特别着迷的时候呢，就会愿意牺牲睡觉。好，这当然也是 OK 的。所以重点就是，什么东西对你来说比较重要嘛？然后他们对你的影响到底是什么？我觉得去思考这些东西，可能是比较有帮助的。那不管我们做出了哪一种选择。它背后一定都会有一个代价存在，好，就像我选择了睡觉，那我的代价就是我能够玩的时间就变少了。好，不管你选择了哪一条路，你一定都会有代价。我要去处理我记忆力的问题，那我就会花很多时间嘛，我就会过得比较辛苦一点。你可以去选择改变，也可以选择不要改变。那在我们做出选择之前呢，有一件很重要的事情，就是要去评估。好，评估这个不同的选择对你来说所造成的影响又是什么？我觉得人活着呢，就是要去掌握自己的选择，好，这样子呢才算是掌握了我们自己的人生。好，不是说凭直觉选哦，就是你要真的很知道说你到底选了这个所代表意义跟影响到底是什么。那当然，如果你今天不知道哦，我不知道这个后果是什么，然后你去选了，这其实也是一种选择哦。就是你明明不知道代价，但是你还是选了它，这也是一种选择。好，就像我们今天在开会，然后有一群人，诶，大家有没有意见呢、啊？啊，通常这个时候可能就没有任何人开口。好，大家选择不讲话，这也是一种选择哦。不要以为你不讲话就不是表态了，其实没有的，不讲话本身就是一种表态。所以，不管你做出什么样的选择，你都必须要替你的选择。去负上责任，所谓的负责呢，就是去承担它的后果。好，重点是后果，不是选择本身。我们的选择呢，只是时间线上面的一个点而已。想象一下，你现在正走在马路上面，然后这个马路呢，就是时间。好，所以时间是会一直过的嘛，所以你是一直走、一直走、一直走的。那所谓的选择呢，它只是一个点而已，就是你好，目前走到了这一个步到这里。好，这一个点就是你的选择，所以你走在马路上，假设你今天看到了一个巷子，你选择不玩，但是你还是继续前进啊，你继续前进之后会不会遇到下一个巷子？会嘛？所以你要不要玩？你的时间其实是还是一直在过的，你一直在往前走，一直在往前走。好，那所以，呃，其实选择它只是一个点，是什么东西才会一直延续呢？是结果，是你选择之后的那个结果才会延续。所以我们要负责的呢是那个结果，好，而不是那个选择本身，因为选择已经过去了，它是过去的时间点。其实你一直前进，一直前进，你一直都会遇到选择，然后你一直都有选择的权利的，好，并不是说哦，我现在选了，我就是哎，永远就是一直往前走，我不能够弯，没有这回事。你一直都是有选择的，所以嗯、呃，这个这个比较常见的是在于。谈感情上面，好，比如说我今天交了一个男女朋友，啊，我选择跟他交往啊，然后我们常常就会觉得说，哎、欸，我选择跟他交往，所以我就要就要保持着这个选择啊，然后我就是要对这个选择负责啊，所以我就是要一直跟他交往啊，我不能够跟他分开啊，啊，没有这件事情哦，重点是选择的结果，好吗？也就是说，当你好刚交往了，哎、欸，所以呢，你今天交往了三个月。要不要分手？好，我不要分手。所以呢，继续交往一年。要不要分手？不要分手。你三个月前的这个要不要分手，跟你一年后的要不要分手有一样吗？其实没有，它所代表意义跟造成的后果都是不一样的。同样都是分手这个决定，但是呢，在不同的时间点，它所造成的影响就是不一样嘛，后果就是不一样。所以我们是要替这个后果来做承担，而不是替那个。当下的选择点去做承担，所以我们永远都要替自己的选择负责。但是我们也要永远知道說，说我们一直都是有选择的权利的。就像在现在这个时间点，大家在听小戴的 podcast， 你有没有选择的权利去把 podcast 关掉呢？当然有啊，当然你还有另外一个选择，就是继续听嘛，对不对？你无时无刻都有这样子的一个选择存在。所以我们在评估选择的时候，重点也是评估这个结果好，而不是选择本身，不是一个是否的问题而已，而是当你选是会怎么样，那个怎么样才是重点。好，选否会怎么样，对不对？好，所以如果说我今天坚持几件，结果好像也没比较好，那我为什么要坚持几件呢？我就改变自己就好啦，对不对？那当然，这个好不好是由我们自己定义的。就像我决定我要去除我记忆力不好的这个问题，好，或者是说我今天坚持我要睡觉、欸，因为我找不到改变有比较好的理由。那当然你会说啊，这个时间点一直过，我们选择一直在我一直要去想这件事情，那不是很累吗？所以通常我们不会一直想啦。好，除非你现在是这个尿急，然后想要上厕所，你一直处在尿急的状态下，然后你才会一直想说，我到底要不要去上厕所？像我现在假设尿急啊，真的我再不去的话，我的膀胱就要爆掉了。所以你这个时候去跟不去的代价，好，跟你已经上完厕所了，哎、欸，我现在没有想要上厕所啊，所以我去厕所跟不去厕所，我同样都是去厕所跟不去厕所，我付出的代价有一样吗？没有啊，对不对？一个是我的膀胱可能快要爆掉，一个是没有我没感觉，我就过得非常好这样子。所以我们通常会在什么时间点进行这个选择的评估呢？答案就是当这个代价改变的时候，当这个代价改变的时候，其实我们的这个选择就是可以进行重新评估。所以说我小时候呢，很早的时候就知道我记忆不好这件事情了，但是这么多年以来，我都没有觉得有什么困扰啊，所以我根本也不想改变它。直到呢，跟我的好朋友在聊天的时候，那个时候我才觉得说。啊，不行！我觉得这个代价好像不一样了。好，这个代价是我不想要付出的嘿，所以呢，我才想要去做一些调整。好，所以这个代价呢，基本上是你认知的代价。好，就是你有意识到的代价。嘿因为其实我记忆力不好，这件事情也不是一两天的事情。但是我以前没有意识到，就是会对我的生活造成什么影响嘛？对，那直到我意识到这件事情了，其实我的外在环境各方面都没有变啊。好，只是我有意识到这件事情，我认知的代价不同了，那所以呢，我就会想要做一些调整。那我刚刚讲的是选择啦，不过呢，这个我们今天主要讲的是优缺点嘛。我觉得面对优缺点也来说也是这个样子，好，就是我们要了解，说我这个优点呐、啊，这个缺点，他们付出的代价到底是什么？然后还有一点就是，我想要将它摆在哪一个位置？我以前小时候呢，其实不是一个脾气很好的人。好，所以呢，可能也不太受人欢迎吧，我也不太清楚。对，反正你也不会知道。但是长大之后，其实很少人会看我生气。那长大之后，我也比较知道我的地雷到底在哪里，所以呢，我就能够减少自己被踩地雷的这个几率。好，踩到就会暴怒这样子。可是你说脾气不好，就真的是一件坏事吗？在我后来当皮蛋之后啊，我就注意到一些事情，就是说。因为做 p n 的时候呢，需要去跟别人谈需求嘛，然后有些人可能就会比较得寸进尺，就会需要一些这个人际关系的攻防战。那可能因为我天生脾气没有很好，所以呢，对我来说，我就会把这个脾气压在我的底线上面。好，他成为我的这个底线守护者啊，不管是公事还是私事，我就会站得很紧，就是我的底线就是在这里，然后你不要来。这个侵犯我的底线，在我设定的这个底线之上呢，你要跟我谈什么都会还蛮好谈的，好会觉得哎我人还不错啊。可是，一旦你踏到我的底线的时候呢，我就会哎跟你说 no， 这个不行，好我没有办法做这样的事情。那当然，这个在做 PN 的时候，你去回话一定是比较委婉的啦。但是呢，我就是会很委婉，然后坚定的去拒绝对方。然后我就意识到说。呃，像我们公司的有一些其他人啊，他们在跟别人沟通事情的时候呢，就会很容易。大家知道，工程师就是人比较好嘛，就会很容易被凹这样子。他们比较不像我一样，就是骨子里有一股疯狗个性，好谁怕谁呀、啊，来呀、啊、这样子。我的心底是这样子的一个个性的人，好，但是嗯、呃，可能其他同事就不是这样子的人，那他们就会很容易被人家得寸进尺。那这样子，我就会觉得说，哎、欸，脾气不好，它本来是一个缺点，哈，很明显就是一个缺点。可是呢，因为我把它放在一个很特殊的位置上面，哈，基本上打谁都不能来碰触我的底线，所以反而呢，它就变成是一个比较好的效果，然后变成是好像是一个优点的感觉。毕竟我们每一个人呢，都有非常多的优点跟缺点。那所以，我就会觉得说，其实啊，要把它放在哪里？然后让它的影响是大的还是小的？诶，其实似乎是我们可以自己来决定的一件事情。因为其实大家想一想，优点跟缺点真的就是一体的两面。你把它放对位置，它就是优点；放错位置，它就是缺点。好，所以就是看你要把它放在哪一个位置上面。像我虽然前面讲了，我说我记忆力不好这件事情，可是啊，我真的运气就是非常好。因为刚好现在是一个资讯爆炸的时代，老实说，在这个年头，记忆力已经没有那么重要了。因为呢，资讯太爆炸了，不会有任何一个人有办法把所有的事情记起来。所以呢，资讯搜寻、资讯检索的能力，其实才是在这个时代来说最重要的一个能力。然后刚好呢，我因为天生记忆力不好，我很早就在处理这件事情，我很早就在练习自己。这个所以拿搜寻这种方面的能力，加上我自己本来就是念资管的嘛，好对资讯这这方面的东西就是比较熟悉，就是一个误打误撞，就其实明明我本来记忆力不好是一个缺点，那我在去改变它的过程之中呢，诶，我好像就拿到了一个很重要的能力，好，刚好在这个时代是很重要的一个能力，反而就变成优点了，大家不觉得很神奇吗？我自己是觉得还蛮神奇的啦。那我的缺点呢，要么就是我不想改变它，要么就是我把它的这个影响呢去想办法解决。好，然后我也知道我的优点在哪里。好，甚至可能缺点都变优点了这样子。所以其实我后来就对于这些缺点呢、啊，也不会那么耿耿于怀了。好，因为毕竟其实我们本来就不是圣人嘛，有缺点是很正常的。我们这个频道呢，从来就没有要教大家成为一个完美的人，好，而是希望呢，大家可以成为一个自己喜欢的人，好，自己喜欢是最重要的，然后让自己能够在未来的生活中能够过得幸福快乐，喜欢自己，喜欢自己的人生，我觉得这才是比较重要的。但是呢，我们的生活中总是充满各种水深火热的鸟事，所以呢，就要想办法去处理它们。对我来说呢，就是像农夫种田一样。好，虽然呢在农田里面种田啊，都会把身上弄得很脏，可是呢收成的时候，还是让人感到非常的幸福快乐的。我觉得这才是身为人对于生命该有的一种态度。那我在做的呢，就是提供给大家一些方向。好，就像这个送田怎么种的这种概念一样，因为这年头啊。努力是一件很基本的事情，可是呢，如果你努力的方向不对，或者是你努力的方式不聪明，那往往就会输人家一截了。就是你要能够做对事情，这才是个人竞争力的一个关键。那我觉得，不管是你的优点或是缺点，它其实都是我们的一种特色，也是我们的一个力量。所以要怎么样去运用它，其实是我们可以去选择的。不要忘记，决定它是优点还是缺点，是看你把它摆在哪一个位置。我们是有权利去选择要把它放在哪里的。那么今天的分享就到这边，我们下次再见。